0: sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha aí. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje queria falar-vos sobre o tema dos superalimentos. Nós já temos um episódio que foi feito com outra nutricionista, estivemos a falar um bocadinho sobre alguns superalimentos um bocadinho mais diferentes, mais exóticos, mas eu hoje gostava de vos falar de alimentos que são portugueses, pela questão da preocupação com a sustentabilidade, por todas as razões e mais algumas, eu acho que porque, sendo uma pessoa que preconiza tanto uma alimentação mediterrânica, também não me fazia sentido uh, falar só em alimentos que têm potenciais tão bons para a saúde, mas que são uh, difíceis de arranjar ou que têm uma pegada ambiental muito maior, e portanto hoje queria falar-vos um bocadinho dos superalimentos portugueses, trazer-vos aqui alguns, uh, não só para vos dar aquela noção de que uh, a nossa alimentação realmente pode ser mais rica e mais funcional através de alimentos que nós conseguimos encontrar em todo o lado, como também para vos fazer abrir um bocadinho os horizontes em termos de alimentos que, por exemplo, uh, imaginem, às vezes só usamos para a sopa e não nos lembramos uh, de uh, os introduzir nas nossas receitas ou em outros pratos do dia-a-dia. -dia. E eu acho que é importante que os alimentos tenham uma grande versatilidade. Porquê? Porque quando nós temos uma preocupação ambiental ou uma preocupação nutricional, se nós pensarmos, eu vou comprar este alimento, mas este alimento só me vai dar para esta receita? Se calhar não, não é? Às vezes mais vale comprarmos aquele alimento, ainda por cima, na altura em que eles estão na época, tirarmos o máximo partido deles, e aprendermos a utilizá-los num espectro muito maior, ou a rentabilizá-los. Imaginem que vos sobra, uh, sei lá, abóbora assada de uma, de uma determinada receita. Se vocês souberem como é que podem reutilizá-la, poderiam usar, sei lá, numa massa de umas panquecas, poderiam usar para fazer uns muffins, uh, poderiam usar para colocar na sopa, portanto é tudo uma questão às vezes de abrirmos então os horizontes e pensarmos um bocadinho nisso. Queria também falar-vos um bocado desta questão do de que é que são superalimentos, porque na verdade não existe uma lista que esteja tabulada ou uma definição de quais é que são, o que é que acontece? Eles chamam-se superalimentos, e este termo vem um bocadinho, porque são alimentos que têm um teor de nutrientes normalmente acima da média da sua categoria. Então, imaginem, uh, os mirtilos, por exemplo, têm um teor de antioxidantes muito superior à maioria das frutas e é por isso que são considerados superalimentos. Mas, por exemplo, a romã também é e é um alimento português muito, muito sazonal, mas que na altura dela nós devemos tirar o máximo partido. Não só porque é portuguesa, porque é sustentável, porque é acessível uh, e porque tem um potencial enorme. Única desvantagem, é chato para descascar, mas é uma atividade ótima para fazer com os miúdos e é uma coisa que se vocês abrirem, ficam ali durante um bocadinho arranjam logo várias romãs e depois podem ir consumindo porque os bagos, se estiverem intactos, não estão a oxidar tão depressa. E portanto conseguem rentabilizar um bocadinho. Mas realmente, aquilo que vocês devem pensar num super alimento é pensarem... Ok, sendo que não há uma lista definida, um superalimento é um alimento que se eu tiver na minha alimentação, ele vai estar aqui a trazer-me um aporte constante de nutrientes. E às vezes nós também nos deixamos levar um bocadinho pelo conceito de superalimentos, no sentido de, ah, eu agora tenho que fazer uh, um batido e tenho que pôr todos os... Tenho que pôr spirulina e tenho que pôr maca e tenho que pôr uh, mirtilos. Não, não é preciso nada disto, não é? Se a nossa alimentação for variada, se for completa, se for equilibrada, que é aquilo que se preconiza numa alimentação saudável, então nós vamos ter um bocadinho de tudo e todos os alimentos vão ter um potencial bom para nos trazerem antioxidantes. Agora, eu acho que esta noção de superalimentos também nos ajuda um bocadinho a combater a monotonia alimentar, não é? Se nós uh, somos muito monótonos, compramos sempre os mesmos legumes, sempre a mesma fruta, não, não temos muita atenção àquilo que está na época, na altura, acabamos por estar a fazer escolhas sempre iguais e se calhar a nossa alimentação vai ter déficit num determinado vitamina, num determinado mineral, porque nós estamos a variar, não é? Se nós tivermos atenção a esta sazonalidade e a esta rotatividade, combatemos isso de uma forma muito simples. Então vamos lá começar aqui quero falar-vos primeiro da abóbora eu acho que a abóbora é o, o super alimento eu digo que é um super alimento porque adoro abóbora, porque acho que é super nutritiva e porque é muito fácil de se gostar é muito versátil um, e eu já disse isto várias vezes, já partilhei convosco, tenho um esquisito lá em casa que é uma pessoa que tem um paladar muito apurado, muito tradicional português e portanto tudo o que eu cozinho tem que se adaptar um bocadinho aos seus gostos e para que a alimentação da família possa ser igual de forma geral, aquilo que nós acabamos por tentar é um equilíbrio de sabor. Não é? Portanto, nem uma coisa demasiado diferente, nem uma coisa um, que não tem em vantagem nenhuma nutricional é? e que é só mais um, prato, uh, mais um prato português com pouca variedade de legumes, por exemplo. Então, eu acho que a abóbora foi assim, dos legumes que eu comecei a introduzir lá em casa e que há quase o um ano inteiro, porque hoje em dia é muito fácil encontrar, embora seja um, um alimento mais de outono e inverno, mas que é mesmo, mesmo muito versátil depois existem inúmeras variedades de abóbora e portanto eu acho que ainda aumenta mais o nosso grau de versatilidade embora a abóbora que eu uso mais lá em casa é a abóbora manteiga por ser mais docinha e porque lá está, como vos dizia no início eu posso usar aquela abóbora numa sopa num muffins, num bolo uh, para pequeno almoço, uh, numas panquecas no que eu quiser, numa salada e fica sempre deliciosa posso fazer esparguete com aquela abóbora porque é um bocadinho mais mole do que outras uh, tem uma textura por exemplo mais versátil para fazer assado do que a abóbora gila, portanto nós temos aqui várias formas de utilizarmos a abóbora, mas realmente eu acho que a grande vantagem que ela tem é essa, podemos usar em inúmeras coisas. E depois tem outras duas grandes vantagens em termos de teor vitamínico, que é a questão do seu teor de vitamina A e de vitamina E, ou seja, a vitamina A normalmente que nós associamos à sua cor mais cor de laranja, portanto as abóboras que têm estes espectro de cor são mais ricas em carotenoides e acabam também por ser também um bocadinho mais ricas em antioxidantes. Um, e depois possui também umas, uns compostos que se chamam compostos fenólicos, que melhoram o controle da glicêmia e o controle da pressão arterial. Acho que é importante, eu vou, vou falar aqui também um, um bocadinho sobre esta questão dos benefícios nutricionais, porque às vezes quando nós lemos os textos dizemos ah, o tomate ajuda a melhorar a, sei lá, a pressão arterial, imaginem. Não é o tomate em si, não é? Aquilo que está estudado são aqueles compostos que lá estão e por isso é que se diz que estes alimentos podem ajudar a naquela, 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 melhorar a pressão arterial. Mas imaginem, se eu comer uma salada de tomate uh, com um queijo feta e ainda temperar com sal, o teor de sal que lá está naquela salada vai ser muito superior aos benefícios que eu posso tirar do tomate. não é? Portanto, pensem sempre nisto também com um sentido crítico. Se eu quero que a abóbora me ajude aqui a melhorar o controle da glicémia e da pressão arterial... Se vocês pensam, ah mas a abóbora até é doce, ok, até é doce, mas ela ajuda-me a dar ali um teor bom de hidratos de carbono que se eu combinar com boas fontes de proteína, boas fontes de gordura, vou fazer com que a minha absorção seja mais lenta. Se eu puser a abóbora num bolo com muito açúcar, se calhar já não me vai ajudar a ter esse benefício, ok? Portanto, sejam críticos em tudo o que ouvem relativamente aos benefícios destes alimentos. Um, outra coisa também que é as abóboras têm uma grande vantagem em termos de sementes. Né? Normalmente nós temos que comprar um alimento, uh, imaginem um legume, e depois compramos as sementes. No caso da abóbora, temos a grande vantagem de que aquelas sementinhas que estão lá, nós podemos aproveitar. Se vocês tirarem as sementes, limparem daqueles fiozinhos que normalmente as unem, e depois levarem ao forno a tostar, por exemplo, são ótimas para colocar nas saladas, e elas têm uma grande vantagem nutricional. Portanto, elas são ricas em ferro, o que é excelente num regime... De alimentação um bocadinho mais de base vegetal. Tem bastante zinco também e magnésio. Magnésio é importante para todos nós, seja para funções motoras, seja para, por exemplo, equilíbrio da função intestinal, seja para uh, equilíbrio neurológico, memória, concentração, etc. Portanto, magnésio é super importante. E depois também se tem alguma proteína, mais uma vez importante para uma alimentação mais de base vegetal, e também tem gordura insaturada. As sementes de abóbora até têm um um benefício muito associado a nível de saúde masculina, uh, em que elas são estudadas muito para, pelo seu teor de antioxidantes, mais uma vez, também pelo seu teor de zinco e de magnésio, uh, para ajudarem a melhorar o funcionamento da próstata e também como protetoras de degeneração da próstata. Portanto, estão a ver aqui que têm um grande uh, potencial. Então, Conseguimos perceber que a abóbora não só é versátil, portanto nós podemos uh, utilizar em vários tipos de receitas, tem um sabor bastante agradável e como vos digo, se vocês estão a começar e só pensavam na abóbora como de sopa, podem começar a pensar nisto, eu posso sala e juntar as saladas, posso sala e usar como acompanhamento, por exemplo, para pratos de carne ou de peixe uh, posso colocar uh, numa lasanha vegetariana com várias uh, misturas de legumes posso fazer espiralizada uh, e comer um, com um salteado de gambas, imaginem uh, posso colocar então triturado e fazer um puré e dar bolos, panquecas uh, até nas papas de veia para atoçar fica excelente portanto é muito, muito, muito versátil é um daqueles legumes que quando está na época é extremamente barato, é muito acessível, nós conseguimos encontrar pelo país todo e tem uma série de benefícios nutricionais e ainda tem um bónus que tem as sementes lá dentro, portanto estão a ver porque é que eu acho que ela é um super alimento depois queria também falar-vos do alecrim alecrim é uma das ervas aromáticas que nós encontramos com mais facilidade em Portugal, é muito, muito versátil e também eu adoro porque acaba por ter realmente um, um sabor que é muito interessante para nós colocarmos em montes de coisas, sobretudo lá está em pratos assados e olhem, com a abóbora fica espetacular. Mas um, é uma é das ervas aromáticas que tem maior capacidade antioxidante e até se vocês repararem, um, tem algumas propriedades antifúngicas e encontra-se muito em suplementos que são usados para combater alguns fungos uh, e também alguns, alguns vírus, algumas bactérias, portanto, tem aqui umas propriedades boas nesse aspecto. Um, por exemplo, para candidias ou herpes, vocês vão, vão reparar que há muitos suplementos que têm óleo essencial de alecrim uh, ou óleo essencial de alho, etc., combinados, que vai ajudar muito também nesse aspecto. Os ácidos, rosmarínico, cafeico e carnose, com estes nomes assim meio estranhos contribuem para a prevenção de alguns tipos de cancro então, mais uma vez, não é o alquerim que vai contribuir mas os ácidos que estão lá dentro ajuda ainda a estabelecer bons níveis de colesterol e virta algumas complicações um, associadas aqui aos problemas de colesterol nomeadamente a aterosclerose aquela formação das plaquinhas que vão encurtando uh, o tamanho das, das nossas artérias e também uh, é muito importante perceberem que a nível de consumo do alecrim, não estamos a falar, obviamente, estes benefícios são estudados para muitas quantidades, mas se nós pensarmos na inclusão do alecrim de uma forma mais regular na nossa alimentação. Ao colocarmos, por exemplo, o raminho que esteja fresco, vamos tirar muito mais benefícios do que o alecrim seco enquanto especiaria. Porquê? Porque um alecrim fresco tem muito mais concentração destes óleos que nos vão trazer estes benefícios. Se usarmos a especiaria em seco não conseguimos tanto, não é? portanto se fizermos uma infusão com o alecrim hum, fresco ou se usarmos fresco para cozinhar, acabamos por ter muito mais esses benefícios. E atenção, porque o, o, o que nós conseguimos obter em termos de benefícios do alecrim tem muito a ver com estas gorduras que são libertadas das folhas e dos calos Se nós levarmos a um prato de forno, por exemplo, e colocarmos logo no início, se ele estiver ali a assar durante muito tempo, nós podemos estar a degenerar as gorduras que estão lá presentes e, portanto, já não tiramos tanto benefício. Então, lembrem-se que sempre, sempre que as gorduras dos alimentos, para nós tirarmos os benefícios uh, mais completos, devemos sempre tentar uh, expô o mínimo possível, a temperaturas muito, muito elevadas, ok? Tem um grande potencial antioxidante e é, pode ser muito usado, tanto com, com pratos com legumes, como por exemplo com mel, há alguns xaropes que se fazem com mel e alecrim, é, pratos de carne, pratos de peixe, fica realmente muito bom em vários tipos de coisas. Depois queria falar-vos do alho, estava-vos a falar aqui de, do alecrim e do alho, que são muito usados é, em conjunto. Realmente o, o alho sempre foi, desde há muito tempo, considerado um alimento medicamento, por isso é um super alimento nesse sentido, tem uma funcionalidade, de saúde, de prevenção de, de doenças muito importante. Ele é rico em vitamina C, B6, cálcio, cobre e selênio. Aqui a B6 é muito importante pensarem que geralmente é aquela vitamina que está muitas vezes em déficit quando nós nos sentimos muito cansados parece que estamos a ficar com alguma falta de memória um, a B6 é muito é uma, é uma das vitaminas que nós precisamos assim com muita regularidade e que muitas vezes pode estar em baixo e o alho acaba por nos dar dar essa essa vitamina. Depois, claro, vitamina C posso chamar sistema imunitário, já sabem, e é por isso também que é muito associado uh, aqui ao combate também a algumas infecções fúngicas, uh, virais, etc. A alicina é, é o que causa aqui o cheiro mais desagradável do alho uh, só é libertada quando o alho é esmagado e tem um grande potencial de prevenção de doenças uma delas é o cancro, por exemplo, uh, e tem propriedades antimicrobianas e antivirais, como vos dizia, pode contribuir também para diminuir a pressão arterial, uh, o colesterol LDL e os triglicéridos. Portanto, a nível de saúde cardiovascular, vocês também vão reparar, há muitos suplementos que têm alho para ajudar a melhorar aqui esta parte. Portanto, em termos de, de circulação sanguínea, por exemplo, se nós juntássemos um suplemento que tivesse alho e alecrim, já estão a ver o efeito que poderia ter a nível de melhorar o nosso padrão de colesterol. Mas também a nível de antiviral, antifúngico, por exemplo, poderia ter aqui um grande potencial. Já sabem, pessoas com herpes, com cândidas etc., que têm estas infecções com muita regularidade, podem ser alimentos muito interessantes para nós incluirmos não só numa fase de tratamento, quando temos as infecções um bocadinho mais ativas, mas de uma forma mais preventiva, não é? Para nos dar aqui este benefício. E o alho é daquelas coisas que nós usamos com muita, muita regularidade na alimentação portuguesa. Mais uma vez, se nós fizermos aqui um cozinhar a altas temperaturas, etc., vamos acabar por degenerar alguns dos compostos, por isso lembrem-se, baixas temperaturas, não passar muito dos 100, dos 100 graus e tentar tirar o máximo partido. Não é à toa que se fala muito do cozinhar a vapor, não é? Porque não só... Os, os componentes ficam todos concentrados nos alimentos, como também há uma variação de temperatura muito menor e a temperatura também não chega a conseguir degenerar aqui os, os compostos. Né? Portanto, o cozinhar a vapor, obviamente, ou em vácuo, seria assim das melhores coisas para nós mantermos aqui os, os seus benefícios. Depois há a amêndoa. Também é um daqueles alimentos que eu gosto sempre de, de ressalvar como alimento super alimento, digamos assim, uh, porque um, é um fruto seco que pode ser consumido Uh, em N receitas diferentes, eu há, há uns meses atrás fiz uns reels em que mostrava uma bida da aveia que nós depois transformávamos em uma bida de aveia, desculpem, transformava numas bolachinhas poderíamos fazer exatamente a mesma coisa com a amêndoa podíamos fazer manteiga de amêndoa, podemos usar a amêndoa triturada e usar como farinha para bolos, para panquecas, para N coisas diferentes portanto realmente é muito versátil, eu adoro amêndoas laminadas ou picadas, tostadas, uh, como topping numa salada. Eu acho que quando nós precisamos daquele efeito crocante, e já vos falei nisso também noutro no episódio, muitos de nós precisamos do efeito crocante para nos sentirmos saciados, e às vezes temos pratos que não nos dão isso. Uh, portanto, o, utilizar os frutos secos como um, ou as sementes como um elemento que nos vai dar esse crocante e que nos vai saciar e que nos vai fazer sentir um bocadinho mais completos na nossa refeição é realmente super importante. A amêndoa um, é um fruto bastante calórico, acho que é muito importante para terem uma noção... Uh, imaginemos que estávamos a falar da aveia estamos a falar à volta de 120-150 calorias por 100 gramas na amêndoa as mesmas 100 gramas teriam à volta de 500-550 calorias portanto é uma diferença muito grande então se nós pensarmos vou fazer umas panquecas com farinha de amêndoa em vez de farinha de aveia lembrem-se que vai ser muito mais calórico embora nos esteja a dar nutrientes completamente diferentes né? muito mais gordura, uh, menos hidratos de carbono do que a aveia também nos está a dar muito mais calorias. Portanto, atenção a tudo o que comem ao longo do resto do dia para perceberem como é que vai, qual é, que é a estratégia que estão a usar em termos nutricionais. Okay? Um, e acho que também é muito importante ressalvar que em termos de propriedades um, aqui de prevenção de problemas cardiovasculares, a amêndoa também acaba por ter isso, pelo seu teor de gorduras monoinsaturadas não é? um, e também porque tem a vitamina E, que é uma vitamina que geralmente está associada a estas gorduras, um, que tem este efeito antioxidante. Então, por exemplo, para prevenir a acumulação do colesterol LDL ou a oxidação do colesterol LDL, vai ser muito importante também. Estão a ver que já falámos aqui de várias coisas que são importantes para a saúde cardiovascular. Portanto, os nossos alimentos portugueses têm muito este, estes benefícios. Além disso, a amêndoa tem muita fibra. Portanto, se nós consumimos sobretudo a amêndoa com pele, não é? que é onde está muito, muito desta, desta, desta sua... Um, destas suas propriedades a fibra também vai ter indiretamente propriedades boas para ajudar aqui a combater a acumulação de colesterol ou a uh, ou oxidação do colesterol LDL por outro lado também vai ser importante para nos ajudar a ter um trânsito intestinal melhor que é importante para o humor, para a regulação hormonal para o nosso bem-estar uh, para nos sentirmos bem, para, para a regulação hormonal em termos de um, ciclo circadiano, portanto tem N benefícios além da saciedade não é? que é aquele benefício óbvio e uh, é realmente daqueles alimentos que eu acho que é um essencial em qualquer dispensa. Passamos depois para a aveia, que é outra essencial em qualquer dispensa, estava aqui a falar dela em termos de comparação. A aveia começou a ser muito, muito, muito usada aqui há uns anos atrás em Portugal, antes é? nós não, não consumíamos propriamente aveia, mas é super versátil. Para quem tem aquela sensação de ficar com a barriga um bocado inchada depois de consumirem aveia, atenção que vocês nos hipermercados conseguem comprar aveia, sem glúten ou aveia com glúten. Pronto, hipermercados ou, ou noutras superfícies comerciais. Porquê? Porque a aveia tem glúten, mas tem um teor de glúten naturalmente presente tão pequeno que não se considera um cereal rico em glúten. Okay? Então, o que é que acontece? Esta aveia que é comercializada sem esta denominação do sem glúten é uma aveia que foi uh, sujeita a alguma contaminação cruzada. Imaginem, nos campos, ao lado tinham algum campo... Trigo, ou de centeia, ou de cevada, acabou por haver contaminação uh, no transporte, nas fábricas, etc. E, portanto, o seu teor de glúten acabou por se ir alterando um bocadinho. Se for o cereal um bocadinho mais ancestral, uma semente que tenha tido menos manipulação também... Também pode ter acontecido isso. Um, o que acontece é que a aveia original não tem glúten. Lá está, como dizia, tem, mas é considerado um tio muito baixinho e, portanto, não se considera um cereal com glúten. E isso pode ser a diferença entre vocês terem uma boa tolerância à aveia ou não. Okay? Então, atenção, se sentem que a aveia, por exemplo, em papas ou panquecas não está a cair muito bem, experimentem estas versões sem glúten. A aveia tem imensa fibra, portanto tem também aqueles benefícios a nível de saciedade, ajudar a regular o intestino, a parte da saúde cardiovascular, mas também... Tem, um, tem aqui uma, uma parte muito importante que tem umas, um tipo de, de componentes que se chamam beta-glucanos, uh, que estão presentes normalmente na camada mais externa, portanto, atenção, a aveia deve ser consumida integral para terem aqui os beta-glucanos, que uh, ajudam realmente aqui a ter um, um melhor controle dos níveis de colesterol e de LDL. Se for uma aveia, aqueles flocos de aveia finos, por exemplo, se calhar já não vai ser tão interessante. E mesmo a farinha de aveia, se vocês optarem por comprar a farinha, tentem comprar a farinha de aveia integral. Normalmente o que eu faço é compro apenas os flocos de aveia grossos, os integrais, e depois, se quiser fazer farinha, trituro-os e transformo-os em farinha e está feito. Não é? Ou seja, tenho ali o alimento em cru e posso controlar aquilo que eu preciso dele. Há quem compre a aveia mesmo em grão inteiro, e coisa assim, leva mais tempo, devem molhar, etc. Mas também dá para fazer a mesma coisa, dá para transformarem depois em, em farinha ou depois de cozida dá para fazer a papa assim. Portanto, normalmente não é tão comum, não é tão fácil de encontrar à venda, mas também já é, já é possível. Um, há outra coisa que é importante, que é, pela sua combinação de proteína e de fibra, a aveia é um dos cereais que contribui mais para uma sensação de saciedade mais prolongada e também é muito usado para ajudar a controlar os níveis de glicemia. Então, por exemplo, quando são pessoas que eh, sentem que têm muita dependência de comer de X em X horas, eh, que se não comerem de manhã, se não tomarem um o pequeno almoço, ficam lá com quebras de tensão, significa que o nosso metabolismo está ali muito, muito dependente eh, de, de, dos nossos níveis de açúcar no sangue. Temos ali, se calhar, um, já um piquinho de resistência à insulina. Não estamos a variar tanto eh, o nosso potencial de alimentos. E fazermos uma transição em que se calhar começamos a mudar algum tipo de alimentos no nosso dia-a-dia, -dia. se calhar pode ser, sei lá, em vez de pão branco fazemos uma papa de aveia ou de vez em quando fazer esta alteração, já pode ser o suficiente para começar a estabilizar e nós não temos um pico tão grande e se calhar sentimos mais saciados ao longo da manhã. Okay? Percebem porque que estas trocas ou a inclusão destes alimentos pode ser interessante? Porque têm potenciais e benefícios de, uma, de um largo espectro. Além disso também, mas está, podem usar N coisas, por exemplo, até a farinha de aveia, não estamos a falar só de coisas doces. Às vezes uso para fazer uh, massa de tarte, por exemplo, para fazer umas quiches, uh, podem fazer umas empanadas com farinha de aveia, podem fazer, uh, podem fazer as panquecas, podem fazer as papas de aveia, podem fazer muita coisa e, portanto, acho que tem aqui realmente um, um potencial bastante bom. Depois, obviamente, ainda estamos nos usar. estão a ver que nós ainda só estamos nos usar. Uh, podíamos falar também do azeite, eu acho que não podia, um, não podia fazer esta lista de, de, de alimentos sem falar desta nossa gordura. Há muita fama do óleo de coco, eu já disse várias vezes em vários podcasts que o óleo de coco não substitui o azeite. É outro tipo de gordura, tem um perfil lipídico completamente diferente. O azeite não só é mediterrâneo, como é a gordura, eu acho que é a mais estudada e com mais benefícios comprovados para a nossa saúde seja a nível cardiovascular, pelo seu teor de ácido oleico, um, sabem que ajuda realmente a melhorar o perfil de uh, ácidos gordos, de, de colesterol no nosso organismo, tanto a nível de colesterol LDL, como a ajudar a aumentar os níveis de HDL no nosso organismo, que é aquilo que nós precisamos. Um, tem uh, benefícios a nível também de, de prevenção de cancro ou ajudar a reduzir a inflamação nestes casos. A tu ajuda também um, a diminuir o declínio cognitivo em algumas patologias. Portanto, ele é estudado num um largo espectro de doenças e na prevenção das mesmas, já sabem não é pelo azeite, não é? se comerem azeite se, se comerem uma salada regada em azeite em vez de ser o azeite em, em, é, em, em quantidades mais controladas estamos calhar a fazer o efeito contrário, mas percebem a ideia depois, mais uma vez não posso deixar de frisar isto azeite deve ser colocado uh, em temperaturas o, mínimo, uh, o mais baixas possíveis. Portanto, tentem sempre optar pelo virgem extra e colocá-lo só no fim uh, da cozedura. Se fazem aquela coisa, salteados no wok, primeiro usam água, a água em altas temperaturas vai acabar por cozinhar os alimentos e só usam a gordura no fim. Se começarem a utilizar logo gordura no início, o que vai acontecer é que aquela gordura vai queimar, vai desaparecer, parece que se está tudo a pegar, porque no wok estamos a cozinhar em temperaturas muito elevadas, e depois vão estar a utilizar muita, muita gordura e não têm benefício nenhum. Se utilizarem para temperar, virgem extra na mesma, usam no fim. Okay? Sopa, só no fim, para não estar ali sujeita às temperaturas. Mesmo que consigam controlar os 100 graus, idealmente vamos só pôr no fim, antes de triturar. Portanto, estão a ver, é importante realmente as gorduras serem sujeitas a temperaturas o mais baixas possível e menos tempo de cozedura que vocês conseguirem. Depois, uma coisa também muito importante... Mais uma vez, o azeite tem muita vitamina E e esta vitamina E também tem uma capacidade antioxidante excelente para a prevenção de problemas de pele, mas também uma série de outras, outras situações. E, por exemplo, no caso da tiroide a vitamina E é super importante para evitar aqui uh, alguns problemas. Outra coisa engraçada do azeite é que ele ajuda a, regu a regular a temperatura um, do, do, do nosso organismo. Portanto, tem aqui um benefício a nível do nosso sistema hormonal, uma vez que as gorduras são dependentes... Uh, as gorduras não, as hormonas são sempre dependentes da nossa uh, camada adiposa e do tipo de gordura que nós temos no nosso no nosso corpo. O azeite também pode ajudar a fazer isso e é é muito bom. É considerado realmente mesmo das gorduras mais saudáveis que, que nós podemos utilizar e realmente acho que não não precisamos ter outra coisa em casa. Basta termos azeite, podemos pôr azeite no pão, podemos usar azeite para cozinhar. Nem, nem precisamos ter manteiga nem óleo de coco. Depois, batata doce. Claro que uh, batata e batata doce são coisas que são muito semelhantes. Eu vou salientar a batata doce porquê? Por causa do seu teor de vitaminas, vitamina A, vitamina C, vitamina E tem mais magnésio do que a batata branca, tem também mais fibra, mas atenção, porque há muito aquele mito de que a batata doce não engorda, ou que é menos calórica, isso é tudo treta, ok? Elas têm mais ou menos o mesmo teor calórico, tanto a doce como a branca. A grande vantagem da batata doce é que por ter estas fibras, o que vai acontecer é, mais uma vez, sacia mais, tem uma digestão um bocadinho mais lenta, re reduz ali o pico de glicémia, e, portanto, vai-nos ajudar a sentirmos saciados durante mais tempo. Depois, como tem este teor uh, de nutrientes que lhe dá mais as cores, e se vocês tiverem a utilizar uma batata doce que é mais amarelinha, não tem tanto a vitamina A, não é? Se tiverem a roxa um, ou a, a, a laranja, estas duas já vão ter um teor de vitamina A, vitamina C, vitamina E, muito maior. E, portanto... Uh, vão acabar por ter mais propriedades anti-inflamatórias propriedades também antioxidantes portanto aqui a batata-doce consegue realmente dar-nos uh, esse, esse, esses benefícios e queria também trazer-vos uma curiosidade que é, Al é uma tem uma, uma indicação de zona geográfica protegida mas é das zonas onde nós temos uh, assim uma batata-doce em maior quantidade e ali também na zona da costa alentejana também é muito, muito típica uh, e é um, é um alimento que realmente faz sentido nós usarmos, um, eu comecei a introduzir a batata doce lá em casa assada, foi assim a forma que eu consegui que o nosso esquisitinho lá de casa conseguisse comer, comer mais facilmente, realmente assada, cortada em palitos ou em cubos, com ervas aromáticas, lá está com o alecrim ou com ervas uh, com, com orégãos, com tomilho, por exemplo, e azeite funciona lindamente, mas a batata doce, por exemplo, acho que já fiz até no meu Instagram também pus... Um, Pão de batata doce e quinoa, sem glúten, por exemplo. Podem usar a batata doce, por exemplo, nas uh, papas dos bebês. Em vez de usarem uh, cereais, podem uh, utilizar a, a batata doce. Podem utilizar nas sopas também. Portanto, há inúmeros benefícios de, de os usarmos. Aqui também gostava de vos falar, nesta categoria dos Bs, os brócolos. Porquê? Porque uh, são assim um, um vegetal que tem... assim uma, Muita gente tem uma relação de amor-ódio. Há quem só goste de brócolos, no que toca aqui aos verdes. Há quem... Uh, não não gosto nada, mas eu acho que os brócolos têm uma uma capacidade nutricional muito interessante. Primeiro, têm um teor de fibras muito, muito elevado. O que, por um lado, é bom para alimentar as nossas bactérias da flora intestinal, por outro, para pessoas que sejam muito sensíveis, também pode fermentar a mais, produz muita muitos muito gases estas bactérias ao, ao digerirem os brócolos, e também podem reter mais água, e portanto, para quem tem um intestino sensível, pode causar assim um bocadinho mais dilatação ou mais flatulência. Tem muita vitamina A, tem folatos, vitamina C e vitamina K e tem uh, também boas quantidades de cálcio, ferro e zinco, ou seja, um, um vegetal verde escuro com muita capacidade nutritiva. Um, ele tem uma, uma concentração de muitos fitoquímicos, substâncias fitoquímicas, que têm sido estudadas na prevenção de cancro e na diminuição de vários processos inflamatórios, Além disso, tem os carotenoides um, e as antocianinas, que têm um potencial antioxidante que é importante para reforçar o sistema imunitário, tanto de forma indireta, que é através de alimentação do nosso intestino e da nossa flora bacteriana, como também através de uma fonte mais direta, por exemplo, pelo teor de vitamina C. Uh, e, mais uma vez, o cozer a vapor é a melhor forma de nós, de nós consumirmos os brócolos. Depois, também gostava de vos falar da castanha, que... Mais uma vez, tal como a abóbora muito sazonal, outono e inverno, também tem aqui o problema dos brócolis, que é uh, a questão de ter, muito, ter um teor de fibras muito elevado e, portanto, também uh, vai fazer com que haja aqui, se calhar, alguma sensibilidade a nível digestivo e intestinal, mas uh, tem, uma, tem uma capacidade muito boa de ajudar a controlar o apetite. Atenção que a castanha está ali concentrada, é, ela é considerada uma fruta mais oleaginosa, Portanto, ela está ali, eu diria, entre a batata e a amêndoa. Em termos calóricos, não é tão calórica como a amêndoa, mas também não é tão pouco calórica como a batata, porque tem quase o dobro da quantidade de hidratos de carbono, é bastante calórica, mas também, lá está, tem muitas fibras e vai ajudar realmente aqui a, a controlar muito o nosso intestino. Tem menos gordura do que a amêndoa, portanto, menos calórica e tem bastantes vitaminas do complexo B, vitamina C, cobre e magnésio, que, mais uma vez, muito importante para a nossa função neurológica e também para a parte mais motora. Existem quatro zonas onde, onde existe uma... Zonas de Portugal, onde é produzida a castanha e que são as zonas mais protegidas. Por curiosidade, temos a zona de Padrela, da Terra Fria, do Marvão, Porto Alegre e dos chotes da Lapa. É um alimento que nós podemos consumir o ano inteiro, porque já se encontra muitas vezes a castanha congelada, porque ela é tão sazonal que passando ali aquela época depois parece que já não podemos consumir. Mas a verdade é que na altura do outono e do inverno sabe super bem e podemos consumir como um acompanhamento dos nossos pratos, trocando a, casta a, a batata pela castanha ou até complementando, por exemplo, e vamos buscar aqui uma série de, de benefícios nutricionais. Depois a cebola. Vocês pensam, bem, fala do alho, fala da cebola. Não é verdade, a cebola realmente é um alimento muito bom se vocês forem ver, antigamente havia muitas pessoas que faziam remédios com casca de cebola ou cortavam uma cebola e punham na cabeceira para ajudar com as constipações ou com a roquidão. Portanto, há assim muitas mesinhas feitas com a, a, a cebola. A verdade é que ela apresenta muitos benefícios a nível da densidade mineral óssea nas mulheres, Portanto, é muito bom após uma fase de menopausa ou durante uma fase de menopausa para ajudar a prevenir a degeneração aqui da, da, da nossa massa mineral. E este efeito deve ser um composto que uh, já, foi uma, já foi associado a uma, uma diminuição em cerca de 20% do risco de fratura da anca nas mulheres. Portanto, tem realmente aqui um potencial muito engraçado. Uh, a cebola também tem umas quantidades uh, muito boas de quercitina que faz parte do grupo dos flavonoides, que contribui realmente para um efeito antioxidante e para a promoção de uma série de, de benefícios no nosso organismo. Os componentes da cebola podem contribuir tanto para a prevenção de cancro como de doenças cardiovasculares, portanto, mais uma vez, cardiovasculares aqui a ganharem, um, e também vai ajudar bastante a diminuir os níveis de colesterol LDL no nosso organismo. Portanto, estão a ver cebola e alho, excelentes, fazem parte da alimentação mediterrânica, fazem parte da nossa cultura e estão lá por alguma razão, devemos consumi-los. A cenoura, a par aqui da abóbora e da batata doce, mais uma vez, teor de antioxidantes, carotenoides sobretudo, um, tem aquela questão que se associa muito aos olhos bonitos, ela vai ajudar a melhorar a nossa capacidade de visão noturna e a prevenir determinadas doenças isto para uma pessoa que foi mãe há pouco tempo como eu, a visão noturna é espetacular portanto cenoura é um dos alimentos que está sempre presente lá em casa o ano inteiro uh, mas que realmente faz muita falta porque não posso estimular muito um, a, a minha bebê quando ela acorda durante a noite, ou assim, a uma altura em que ainda está meio escuro, então ter uma boa visão noturna tem-se mostrado uma capacidade ótima para, para uma mãe de ponto, do ponto de, de todos os festais, eu acho que a cenoura para mim é dos mais versáteis, por isso é que vos digo que é daquelas coisas que... Eu tenho lá no frigorífico em casa a toda a hora. Pode-se usar ralada nas saladas, pode-se assar e também comer em frio ou em quente. Pode-se fazer um puré de cenoura, usar nas sopas, usar nas panquecas, usar na, para adoçar as papas de aveia. Pode-se colocar nos pedins de chia, pode-se colocar nos batidos com laranja e manga. Fica espetacular. Portanto, a cenoura dá para tudo e mais um par de botas. Para de cenoura, no outro dia fiz uma receita e ficou espetacular. Sim, vegetariana, não tinha bacalhau, tinha mesmo só assim a cenoura ralada na massa das pataniscas. Fiz uh, a massa numa frigideira com um bocadinho de azeite. Estava espetacular. Não precisava da carne nem do peixe ali a fazer nada. Portanto, estão a ver a versatilidade de coisas que nós, que nós podemos fazer. Uh, e realmente, mais uma vez, tem aqui uns benefícios muito interessantes para o nosso, nível, o nosso sistema cardiovascular. Depois a cereja. Mais uma vez estamos a falar de um, um alimento muito portanto, a ver que Eu estou aqui em alguns que são um bocadinho mais um, disponíveis o inteiro, no meu caso a cenoura, mas depois a cereja, a castanha, uh, são alimentos muito, muito sazonais e a cereja realmente uh, tem antioxidantes e tem fito, uma concentração de fitoquímicos muito, muito importante para a prevenção do envelhecimento. Uh, ela vai um, ajudar-nos a reduzir um, aqui uma série de uh, problemas, sobretudo ela tem sido estudada para a prevenção de uh, degeneração muito rápida devido à doença de Alzheimer, por exemplo, porque tem compostos fenólicos e flavonoides que têm este, esta capacidade antioxidante de, um, que no fundo vai ajudar a prevenir o envelhecimento precoce e uma degeneração uh, mais rápida, mas também a nível de doenças cardiovasculares também tem, também tem sido muito interessante e ela é muito rica em uh, melatonina, o que é super interessante para melhorar a nossa qualidade do sono não é? aquela a hormona que nós precisamos para estimular o nosso sono, portanto estão a ver que a cereja acaba por ser um, um alimento também muito interessante para nós uh, termos na nossa alimentação, claro que sendo sazonal é muito mais difícil dizer olhem, no, no inverno façam aqui coisas com cereja, Isso. Vai ser muito mais difícil dizer, no inverno façam coisas com cereja, obviamente não é muito fácil isso acontecer, mas um, na altura de junho, que é quando ela está mais uh, em época atenção que devem consumir em grande quantidade e aproveitar todos os seus benefícios e se calhar lá está, só temos ali um mês, um mês e meio para consumir cerejas consumam durante todos os dias como uma parte integrante da vossa, da vossa, do vosso consumo de fruta e atenção, estamos a falar de cerca de 12 cerejas por cada porção, eu se me deixarem largada com um saquinho de cerejas, eu sou capaz de comer umas 20 ou 30 de cada vez. Portanto, tenho mesmo que, que me controlar. Adoro cerejas. Depois quero-vos falar também dos coentros. Falámos do alecrim, mas eu acho que os coentros são muito, muito interessantes. São ricos em vitamina C, cálcio e magnésio. Numa alimentação uh, mais vegetariana, os coentros, tendo vitamina C, são muito importantes para ajudar a captar mais... Uh, o ferro, portanto são muito importantes nós incluímos nos pratos e depois também a questão do cálcio, né? perguntam-nos muitas vezes onde é que nós vamos buscar cálcio numa alimentação mais plant-based normalmente são os alimentos verdes sobretudo verde mais escuro, temos aqui uma boa concentração nos coentros um, eles têm uma excelente capacidade antibacteriana antifúngica, mais uma vez, tal como o alecrim, uma forma geral as ervas aromáticas têm toda esta capacidade e são uma excelente forma de nós conseguimos reduzir o teor de sal nas nossas receitas. Portanto, os coentros têm muito sabor e depois parece que realçam ali logo o, o sabor dos nossos pratos. Outro alimento também verde escuro que vos queria falar são os espinafres, acho que não há outro. eu acho que da categoria dos verdes o espinafre para mim é o mais versátil, também é daquele que eu tenho o ano quase, quase todo embora os espinafres sejam mais uma vez mais de um, outono e inverno à altura das folhas verdes escuras, onde vocês veem também muitas couves, muitos alimentos que são muito bons cozinhados, não tanto em cru, embora os espinafres também fiquem excelentes crus, e nós podemos um, utilizá-los salteados, podemos usar mais uma vez em panquecas ou crepes, podemos colocar em batidos, podemos colocar em N pratos integrados, como bacalhau com espinafras e, e broa, por exemplo, que é tão característico, um, portanto, tem realmente uma grande vantagem. Mais uma vez, numa alimentação plant-based, ele tem tanto ferro como vitamina C, portanto, tem uma capacidade de captação deste ferro maior, vitamina A, K e também folato. Uh, ajuda aqui também muito a prevenir uh, várias doenças cardiovasculares e um, possui também alguns componentes que vão contribuir para a prevenção do envelhecimento precoce e muito engraçado, tem um benefício muito interessante na prevenção de cataratas. Depois gostava de vos falar de kiwi, já que falamos assim em frutas, eu pessoalmente não gosto nada de kiwi portanto faço mesmo um sacrifício e normalmente ponho nos batidos verdes uh, mas realmente o kiwi tem uma grande capacidade de melhorar o nosso trânsito intestinal devido ao seu tipo de fibra tem uma quantidade de fibra e de água muito interessante e vai ajudar a aumentar o volume das fezes, portanto é sobretudo bom para pessoas que têm fezes muito secas, ok? Não serve, quando nós temos um, um trânsito intestinal mais lento, não serve uh, comermos qualquer tipo de alimento, não é? O kiwi é mais para este tipo específico em que um, as fezes são mais secas e parece que não temos grande volume. Ele também é muito rico em vitamina C, portanto para o nosso sistema imunitário, é espetacular, e vai ajudar também um, aqui a prevenir uma série de problemas cardiovasculares por causa do seu teor de vitamina K. Além disso, também contém... Cobre e vitamina E, mais uma vez, vitamina E está presente em inúmeros alimentos de origem vegetal e é espetacular para a prevenção de uma série de problemas, nomeadamente problemas de pele, problemas de tiroides, entre outros, não é? mas estes são assim os grandes principais. Também tem os beta-carotenos que lhe dão esta cor e que estão muito associados à prevenção de certos tipos de cancro. A laranja, eu também acho que é super versátil porque a laranja dá para pôr em tudo, dá para pôr em pratos uh, mais salgados, raspas das laranjas, dá para pôr em batidos, dá para pôr em panquecas, uh, papas de aveia, muffins, bolos, tudo o que vocês quiserem, dá para colocarmos em N receitas e hoje em dia também é muito mais fácil encontrarmos laranja o ano inteiro, embora, mais uma vez, inverno, primavera, a altura em que nós conseguimos encontrar mais citrinos. Um, tem um teor de vitamina C muito interessante, uh, que é aquilo que mais se destaca na sua composição e, portanto, a nível de reforço imunitário é muito bom, mas também folatos, carotenoides e fibra. Interessante aqui na laranja, não se ponham a consumir só sumo de laranja, o que interessa é consumirmos também aquela fibra que ela tem e tirarmos o máximo partido de todos os nutrientes que estão naquelas pelzinhas que normalmente nós tendemos a pôr de lado. Um, uma coisa também muito importante é que a vitamina C uh, vai ajudar aqui, no fundo, a atuar como um, um cicatrizante e a diminuir processos inflamatórios. Portanto, acaba por ter um benefício não só a nível de, da parte imunitária, como também de capacidade de cicatrização maior. Portanto, acaba por ser muito engraçado percebermos que ela pode... Pode ter esse efeito e uh, eu acho que a laranja às vezes é um bocadinho menosprezada, tal como este alimento que eu vou falar agora que é a maçã e que muitos de nós não ligamos nada, achamos que a maçã e a pera pff, não temos nada para, para dizer sobre elas, mas a verdade é que a maçã também pode ser considerada um super alimento um superalimento português na alimentação mediterrânica, no sentido em que nós conseguimos encontrá-la com muita facilidade. Há N espécies em Portugal que nós produzimos e que um, tem realmente sido estudada pelo seu teor de antioxidantes e pelo seu teor de fibras, Uh, para ajudar a reduzir o aparecimento de cancros, algumas doenças cardiovasculares até uh, no, no tratamento de asma e da diabetes. Okay? Porquê? A maçã reineta por exemplo, uh, é uma das variedades que apresenta uma quantidade de fibra vitamina C e antioxidantes mais interessante, portanto estes benefícios que vos falei estão aqui mais, um, uh, mais, mais adequados a esta parte e depois no que toca ao crocante uh, eu acho que a maçã tem um papel muito engraçado que é é uma das frutas que mais sacia, no sentido em que se nós trincarmos, nós tivermos o crocante, vai estimular a nossa mastigação, o que é super, super importante para nos ajudar a ter aquela sensação de saciedade, a dar ao cérebro uma mensagem de saciedade. E se consumirmos com outros alimentos, também eles crocantes, amêndoas, sementes, etc., vamos potenciar mais esse efeito. E também pode ter aqui um bom potencial para nos ajudar a reduzir os níveis de uh, colesterol LDL. Depois, dentro ainda das frutas, os mirtilos. Obviamente, como comecei este podcast para vos dizer, os mirtilos têm, eu acho que são assim das frutas mais consideradas como, como super alimentos, porque um, têm uma, um teor de antioxidantes muito elevado, muito associado à melhoria da visão noturna e uh, têm também teor de vitamina C e vitamina K muito importante, que ajuda a melhorar a função motora cognitiva e atenuar o envelhecimento precoce, os processos oxidativos que estão associados ao envelhecimento precoce. Também o morango, muito sazonal, muito frutinha de verão, aquela fruta que, sobretudo, é ótima para dar aos miúdos, que eles gostam. Os miúdos também, porque como é pequenino, geralmente eles gostam de ir comendo. Uh, mas os morangos são super versáteis, um, são muito ricos em vitamina C, fibras, folato e magnésio, tem aqui uns compostos flavonoides, taninos, ácidos fenólicos e a vitamina C que contribuem para uma atividade antioxidante. Tem também efeito anticarcinogénico e um efeito contra inflamações. Além disso, super versáteis, seja para consumir em cru, em saladas, em limonadas, triturar e fazer sumos, A polpa, nós podemos fazer assim um crumble de morango com frutos secos. Fica espetacular. Portanto, estão a ver a versatilidade que nós podemos... Um, ter nesta fruta, mais uma vez sazonal, mas, meus amigos, como vos digo, está sazonais do inverno, sazonais do verão, vão variando. A nós, tal como a Amêndoa, acho que não podia falar em frutos secos e, e em superalimentos e não vos falar aqui da nós, é o último que, que eu quero reforçar, um, e acho que realmente é um alimento que uh, é considerado um super alimento um, por causa da sua capacidade de ajudar a melhorar o perfil lipídico no nosso organismo. Portanto, níveis de colesterol. Esse é o seu principal uh, benefício. No entanto, ela também vai um, ter aqui uh, ácido linolênico, vitamina E e fitoestróis, que são super importantes também aqui para a parte da um, função intestinal e que, lá está mais uma vez, benefícios a nível imunitário, a nível de proteção hormonal, controle do sono, controle do humor, cognitivo, uh, saciedade, controle de peso, N coisas não é? que têm a ver indiretamente com o intestino. Uh, e depois as nossas têm magnésio, cobre, fósforo, ferro, potássio, folato, vitaminas B1, B6 e muitas fibras. Portanto, têm uma capacidade anti-inflamatória gigante e têm sido estudadas para a prevenção de uma série de problemas, nomeadamente asma, artrites reumatoides, doenças um, uh, mais uh, dérmicas, como o eczema, por exemplo, uh, que no fundo... Como as nozes têm esta capacidade anti-inflamatória, ao nós consumirmos mais nós vamos ajudar a conseguir controlar um bocadinho as crises ou a evitar degeneração e uh, agravamento dos sintomas. Portanto, estão a ver que dentro desta lista de 20 alimentos que vos dei hoje, temos muitos alimentos que uh, têm potencial uh, funcional e nutritivo super interessante. São alimentos portugueses que vocês encontram em qualquer lado que são super versáteis, portanto nós podemos aproveitar a época e comprar aqueles alimentos específicos e depois usá-los em várias receitas e tirar o máximo partido. E estão a ver que não é preciso consumirmos alimentos liofilizados, ou exóticos, ou em pó, ou que são difíceis, ou que vêm de longe, etc. Porque nós, numa alimentação portuguesa, hum, mediterrânica, variada, completa e equilibrada, conseguimos ir buscar tudo o que nós precisamos. Obrigada e até para a semana.